0: El transportista, a mi entender, no debe venir tanto por el flujo de material, sino por el flujo de información. ¿Qué información es capaz de dar el transportista al cargador y al receptor? En tiempo real, el estado de la carga. Transpodcast, el
1: podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de logística, de transporte. Hoy vamos a platicar con Javier Ríos. Él es el director de ISIL, el Institute for Careers and Innovation in Logistics and Supply Chain, que es técnicamente un instituto de carreras para la innovación de la logística y la cadena de suministro. Xavi, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Clemente. Uh, muy contento de poder colaborar con este podcast de tanta difusión y encantado de poder, en ese sentido, aportar mi, mi granito de arena. Entonces, un placer y estoy dispuesto ahí a contribuir, como digo, con mi pequeña aportación a esta iniciativa tan, tan bonita y tan importante como la que estás liderando. Un bueno. saludo desde, desde Barcelona, España.
1: Estás allá en Barcelona, en Cataluña Oye, bueno, yo conozco el instituto Como ISIL. hace algunas semanas Tuvimos la oportunidad de Platicar con Vanessa, que es la que está representando El ISIL aquí en México, y bueno Me dijo todo lo que estaban haciendo Y dije, necesito entrevistar a Xavi para saber Exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo podemos eh, Pues mejorar esas Condiciones y esos lazos entre México Y España y toda Europa En temas de logística Que bueno, es un tema ya de un Aprendizaje de todo el tiempo, pero cuéntame ¿Cómo nace Isil? Cuéntanos un poquito de dónde nace esta iniciativa, cuántos años tiene.
0: Isil uh -huh. nació en ya hace unos cuantos años, en 1980, en la Escuela de, de Ingenieros Industriales de Barcelona y, y nació como una asociación logística sin ánimo de lucro. Y poco a poco lo que era un pequeño embrión de un proyecto de gente que se encontraba y que compartía conocimiento se fue haciendo grande. Y en estos 40 años pues, es uno de los uh, referentes uh, en España, tanto de formación como de consultoría, como difusión y networking, en el área de la logística y cadena de suministro. Entonces, eh, en ese sentido, hace cuatro o cinco años emprendimos nuestra interna internacionalización y muy contentos poco a poco de ir estableciendo vínculos con México y con instituciones, universidades y asociaciones profesionales mexicanas.
1: Y tú en lo personal, Xavi, ¿cuál es tu experiencia profesional? ¿En dónde entraste al mundo de la logística, de la docencia? Si es que estás dando algún tipo de curso, también ayudando a impartir, ¿cómo entraste tú a este mundo?
0: Pues yo siempre digo que fue un poco por casualidad, porque yo de formación universitaria soy físico, licenciado en ciencias físicas, ya hace unos cuantos años, más de los que quisiera, y cuando terminé empecé mi carrera profesional en Accenture, en el área de consultoría, y casi por azar me asignaron proyectos de consultoría y poco a poco ahí me fui especializando. Cuando al cabo de cinco o seis años eh, dije que ya había tenido suficiente de consultoría, fui a trabajar en operadores logísticos y después en empresa final. Y hace diez años entré en la Fundación ICIL como, como en la asociación ICIL como patrón y hace tres años como director. Y ese ha sido un poco mi, mi background. ¿eh? He tocado un poco el 360 grados, consultoría, operador logístico, empresa final.
1: A ver, mira, eh, bueno, pues ahora sí que los que estamos en este negocio y llevamos algunos años, yo te lo comentaba ahorita en el previo, siempre ha habido esa tendencia de creer que el transportista es más análogo, más mecánico, más conservador y el logístico es más eh, digital, eh, más eh, software, más liberal, eh, ese es, digo, uno puede cruzar de un lado al otro al final de cuentas el transportista también acaba siendo mucha logística, yo, yo veo que por ejemplo este tipo de institutos ayudan mucho al transportista a cambiar ese mindset que le llaman ahora acá en Estados Unidos, esa idea de que lo único que hay que hacer es llevar una cosa de un punto A a un punto B en el mejor, en el menor tiempo posible con la mayor seguridad posible ¿no? entonces como que nosotros nos quedamos con que con eso ya, ya logramos nuestro trabajo y hay que hacerlo todos los días y este tipo de institutos le empiezan a dar un poquito más y le aportan un poco más de conocimientos, de inquietudes a los transportistas tradicionales para que brinquen a ese lado de la logística. Eh, eso ha pasado aquí en México. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú desde toda la, toda la historia que has tenido con el isil um,
0: um, Yo creo que al final uh, es, es totalmente cierto que tradicionalmente el transporte cumplía su función uh, llevando un producto, un paquete del punto A al punto B. Uh, yo creo que eso ahora es una condición necesaria, pero no suficiente del servicio. Me explico. Hoy en día prácticamente uh, todos los transportistas tienen un estándar de servicio muy correcto. El factor diferencial hoy en día el transportista, a mi entender, no debe venir tanto por el flujo de material, sino por el flujo de información. ¿Qué información es capaz de dar el transportista al cargador y al receptor? En tiempo real, el estado de la carga, en tiempo real, si hay algún retraso, si hay alguna incidencia. Con lo cual, la evolución del transportista... Desde mi óptica pasa de ser alguien que mueve paquetes a alguien que mueve mercancía, pero que, que también mueve información. Ese es el, el, el nuevo concepto de transportista desde mi punto de vista.
1: Fíjate qué interesante lo que comentas, porque efectivamente a los transportistas en los últimos años, a través de bueno pues disposiciones, normas, regulaciones... Eh, ahora aquí en México, muy famoso este tema del complemento cartaporte Nos pusieron, y así decimos en México, a parir chayotes Con el tema de la información uno de los reclamos que tenía mucho transportista a la hora de que nos empezaron a adoctrinar con este tema de que íbamos a tener que recabar una cantidad de información sobre los embarques, sobre los productos, era que no, no estábamos acostumbrados a manejar datos. Teníamos los datos internos, tenemos nuestros TMS, nuestros softwares, pero no tenemos esa capacidad de manejar el Big Data, ¿no? aunque sea pequeñito, aunque sea un Little Data, pero no teníamos esa capacidad. Y cómo, cómo, cómo la... la, la eh, la nueva tendencia es esa, ¿no? O sea, tú lo comentabas, no es transportar productos, sino también manejar datos. Y en ese sentido, ustedes están elaborando programas de capacitación, máster, uh -huh. ¿Qué, ¿qué tanto están uh -huh. haciendo en esa oferta educativa que no importa en qué país estés, te sirve para cualquier ámbito? Uh
0: -huh. Correcto. Al, al final, lógicamente, si evoluciona un sector, debe evolucionar, uh, deben evolucionar los profesionales del sector y el, los, los conductores hasta el momento solo se les pedían pues dotes o aptitudes de conducir y ahora también es importante que tengan esa capacitación en manejo de herramientas informáticas que aunque en muchos casos son simples, no dejan de ser herramientas informáticas que de alguna manera sean capaces de, de dar el tracking a, a, los, a los envíos con lo cual ahí hay que capacitar constantemente tanto a los que son los, los que manejan las unidades de transporte como a toda la estructura piramidal que va por encima, ¿no? La gente administrativa que maneja las rutas, a la gente, a los gerentes que manejan las flotas. Entonces, toda esa estructura organizativa debe evolucionar a partir de formación que puede ser, en muchos casos formación reglada, estudiando, o cada vez más, como esta iniciativa de estos podcasts, o haciendo networking, o leyendo noticias del sector. O sea, muchas veces no tiene por qué ser en una aula, sino que puede ser eh, formación continua que el profesional capta de muchas maneras distintas. A partir de ahí, iniciativas como las páginas web que contengan uh, noticias que contengan información es, es, es un poco lo que lo que cada vez se, vea, se se lleva más no más que formación en el aula encerrado sí cambió 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 muchísimo esto ya
1: con el tema. Fíjate, dejo, te voy a contar una cosa, por ejemplo, muchos que somos transportistas de segunda generación, eh, no fue mi caso, en mi caso sí me dijeron estudia lo que tú quieras que vas a acabar en la empresa de transporte, este ya lo he dicho aquí ah. en este podcast, estudié relaciones internacionales, pero muchos de mis colegas cuando estaban viendo qué hacer con su vida eh, eh, pues así que universitaria se iban y se metían a administración de empresas que es una carrera muy común que tiene conocimientos básicos de contabilidad administración recursos humanos finanzas eh, todo lo que tú sabes y, pero no había no había en México una oferta y creo que hasta la fecha no existe una oferta sólida para la formación de personal en transporte y logística luego por ahí el Instituto Politécnico Nacional al a finales de los noventas y a principios de los dos tenían una ingeniería en transporte, pero la verdad es que no, no, no llamaba mucho la atención. Hoy no conozco exactamente cuál sea la oferta educativa y qué bueno que me acuerdo de eso para darme un clavadito en materia de transporte y logística. Pero si hubiera algo muy sólido, créeme que ya me hubiera dado cuenta. En ese sentido, por ejemplo, ustedes... En, que es la logística técnicamente, porque estoy viendo ahorita la página, estoy entrando aquí a isil.org y estoy viendo todos los programas que tienen, son muy universales, son programas que no en dónde estés y puedes adquirir ese ¿Ah? conocimiento, porque lo que yo sí me he dado cuenta es que la logística sí es un tema más universal que el transporte, en ese sentido ustedes ¿Eso? cuando diseñan los programas, ¿qué, qué, qué, ¿qué retos tienen? Porque los tienen que hacer pues para todo el mundo, ¿no?
0: Claro, al, al final eh, lógicamente hay hay temáticas que hay que adaptar a las normativas de cada país, pero también hay la mayoría de temáticas en el mundo del transporte son son muy comunes, ¿no? Entonces ahí lo importante es intentar Uh, realizar una formación que sea dinámica, es decir, por ejemplo, en el mundo del transporte, lo sabemos todos, ¿no? Los transportistas se mueven, manejan, uh, descansan en las áreas de descanso uh, y es muy difícil localizarles en, en, una, en una aula, como decíamos, ¿no? Con lo cual, el primer, el primer requisito en este sector es hacer formación de calidad, pero que sea formación en línea, que puedan visualizarla, que se puedan formar en cualquier lugar, eh, simplemente con una conexión a internet, que no necesiten ir a un sitio físico. El, el segundo requisito, desde mi punto de vista, es que la formación sea atractiva, es decir, que no sea una formación donde haya que leer mucho, haya que, que estudiar, sino que sea audiovisual, que contenga vídeos, que contenga muchas imágenes gráficas y que incluso contenga un componente importante de foros de debate donde los distintos participantes de la formación puedan intercambiar experiencias. Entonces, el mundo formativo está cambiando, como muchos otros sectores, y es importante que las instituciones formativas también se adapten a esos cambios, a esos requisitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, formación a medida, que, que, que cada persona o cada profesional pueda elegir su recorrido formativo, su velocidad de formación, a partir de su disponibilidad horaria. Con lo cual, hay que hacer formación cada vez más a la carta. ¿Eh? Que sea el, el alumno, que sea el profesional que se quiere formar, que elija, como quien va a una biblioteca y coge libros, pues que coja la formación, que la formación no sea cerrada. eso En ese sentido la formación está, está evolucionando muchísimo.
1: A ver, si una persona ahorita que nos esté escuchando en este podcast se mete y de repente dice, ¿sabes qué? Me interesó mucho. Por ejemplo, estas me, se me son muy interesantes porque son online rápidas. Eh, píldoras formativas. Y viene la de Incoterms 2020, jefe de tráfico, jefe de almacén, digitalización y tecnologías en el almacén. Ahí, si alguien se mete a hacer este tipo de programas, por ejemplo, estas de las píldoras. Ahorita platicamos de los demás. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tantas horas son? ¿Qué? Eh, ¿Cómo evalúas que efectivamente hubo un aprovechamiento? ¿Cómo dices si sí, le voy a dar su certificado? Claro. ¿Si ¿sí llevó a cabo lo que nosotros queríamos que él aprendiera? ¿Cómo funciona esa educación a distancia?
0: Ah, al, al final uh, hay una componente de contenidos. Las, las duraciones suelen ser en estos programas que tú mencionas 20 horas formativas, máximo 40 no más, uh, porque al final lo que pretenden es dar ideas de los distintos uh, aspectos ¿eh? de la cadena de suministro, no, no entrar en, en excesiva profundidad para que los cursos no sean pesados. Entonces, estamos hablando de cursos de 20-40 horas formativas máximo. Ahí lo que hay es una pequeña documentación a leer, pero también hay una asistencia en remoto del profesor, si hay dudas, si hay algún tipo de, de comentarios a hacer. Y después también hay sesiones dentro de, de estas 20 horas, sesiones donde el profesor hace uh, clases uh, en virtual, pero donde ahí se encuentran el profesor y los alumnos para reforzar las ideas principales y para expresar dudas. Entonces, al final de estos módulos hay un, unos ejercicios, un examen, donde si, si se aprueba, si, si los conocimientos son suficientes, pues ahí el, el alumno pues tiene la, la titulación, no la capacitación. Y en caso de que no fuese así, pues lógicamente hay otra oportunidad, se vuelve a reforzar aquellas cosas que sean necesarias y se vuelve a hacer el examen en este sentido. Y estoy, Entonces, estoy viendo programas...
1: Estoy viendo programas que también son como de másters, ¿no? O sea, ya, ya a nivel maestría. Sí. ¿Estos estos son un poco más demandados? ¿Son programas que tienen un poco más sí, de, 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 claro. pues, que de penetración?
0: Claro, ahí eh, en, en este caso estamos hablando ya de unas duraciones que pueden ser en los másters, en las maestrías de nueve meses, uh, con lo cual ya son cursos más, por decir así, contundentes. Estos están más enfocados a áreas de gerencia o a mandos intermedios, más que a gente o a profesionales de base. Nosotros intentamos cubrir toda la pirámide, ¿eh? formación a mandos gerenciales, a mandos intermedios y a personal de base, con lo cual para cada uno adaptamos el formato, la temática, la duración y la profundidad. Entonces, las maestrías están pensadas para posiciones gerenciales o llamados intermedios.
1: Oye y en este en este tipo de programas que son online presenciales eh, te comentaba yo anteriormente que yo ahora que estuve en la pandemia me aventé una maestría en línea también en, en España o eh, yo estando en mi sillón en, en, en León Guanajuato aproveché la pandemia para para capacitarme en ese sentido pero he visto que hay unas que tienen ese sistema híbrido no que te dan la oportunidad de estudiar y luego que te eches una vuelcita a que conozcas a tus maestros les hagas dudas les hagas preguntas este pues presenciales eh, eh, y hasta hagan casos ahí como de visitas, ¿cómo funciona este tipo de, sí, de, de programas sí, híbridos? Efectiva,
0: sí. efectivamente, esos programas híbridos, al final, como tú bien dices, tocan tres, uh, tres palancas, ¿no? La palanca de, por decirlo así, autoestudio donde el asistente lee una documentación que está en una plataforma virtual. Uh, hay una segunda pata, donde una vez a la semana se abran aulas virtuales, donde a través de la plataforma mmm, hay una conexión, donde nos vemos las caras y donde hablamos, interactuamos, donde está el profesor y está un aula virtual… Y ahí el profesor refuerza los aspectos principales, por una parte, y por otra parte, aclara las posibles dudas de los, de los alumnos. Y luego, cuando acaba toda esta parte más eh, estándar de formación, por decirlo así, hay la opción de viajar una semana a Barcelona, a, a España, y estar una semana visitando instalaciones punteras en digitalización, como puede ser SEAT del grupo Volkswagen del sector automotriz, como puede ser Mango del sector de moda, como puede ser CD Pharma del sector farmacéutico, y ahí los asistentes acaban esa formación viendo con sus propios ojos instalaciones de alto rendimiento, instalaciones punteras en cuanto a tecnología, de tal manera que cuando acaba la maestría tienen la formación más teórica, por decirlo así, más vivencial, que son las webinars, y viendo las cosas con sus propios ojos, que es el Staditur. Lógicamente, no, no sé si lógicamente, pero todos nuestros docentes son eh, profesionales del sector, es decir, no son docentes de profesión docente, sino que son profesionales que trabajan en empresas, en DHL, en, en grandes operadores, en, MERS, en grandes operadores logísticos, y que toda la formación que dan es una formación muy vivencial, ¿no? muy práctica dando herramientas que los alumnos pueden aplicar en su día a día. No es una formación académica ortodoxa, es una formación donde se explican conceptos, pero de, el enfoque es muy pragmático. ¿no?
1: Oye, eh, una vez un amigo me decía que nunca hay que tener miedo de decir los precios de sus productos. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo tiene un precio. Eh, ¿Qué tan caro es? Eh, bueno, ahora tenemos una gran ventaja con, con el euro en México, porque el euro está sí. ya, ya muy barato a comparación de cómo andaba algo, hace algunos años. ¿Cómo de cuánto es una inversión, por ejemplo, de un curso de estos, de los sí. cortitos, más o menos, para que nos demos cuenta de que no sí. es caro tampoco eh, hacer este tipo de profesionalización, y más porque lo, lo hace más económico el tema del e-learning?
0: Claro, de, de, los, de los cortitos podemos estar hablando en una horquilla, porque al final cada programa depende. Esta, podemos hablar, si hablamos en dólares, entre 120 y 200 dólares, no no más. Vale, entonces, a partir de ahí, uh, lógicamente, si la duración es mayor, el precio también, pero las pastillitas estas que decíamos, estamos moviéndonos en ese, en ese rango. ¿eh?
1: Oye, y el networking, porque pasa que aunque estemos a distancia, ya el networking también es digital. A mí me llegó a pasar, te digo que haciendo una maestría, un máster precisamente en marketing digital, que conocí gente de otros lados porque pues estábamos todos conectados en la misma plataforma y de alguna u otra manera nos vinculábamos. Sí. ¿Cómo funciona el marketing? O sea, ¿ustedes, ¿ustedes tienen alumnos de cuántos países, de, de dónde son? este ¿Cómo funciona sí. eso del alumnado? ¿Qué tan heterogéneo es? Claro.
0: Exacto. Nosotros tenemos... Dos tipos de networking, por, por decirlo así. Un networking asociado a los cursos formativos, es decir, hay, alumno, hay cursos donde vienen alumnos de eh, México, de Colombia, de Perú, de Argentina, de España, ¿vale? de toda Latinoamérica, Brasil no, pero toda habla hispana para entendernos, y España. Y en esos cursos se fomenta mucho el trabajo en equipo, es decir, aparte de de leer documentación y asistir a los webinars. Hay muchos trabajos en grupo donde el docente mezcla grupos de distintas nacionalidades para que haya esa interacción. Entonces, una parte del networking lo fomentamos a través de, de, la propia, de los propios programas formativos. La otra parte del networking lo fomentamos a través de una comunidad de 2.000, ahora mismo, 2.200 profesionales, todos logísticos, todos logísticos, que están uh, son usuarios de una plataforma digital que tenemos, que no es formativa, es una plataforma digital, donde ahí cada uno de estos profesionales puede chatear con otros profesionales, usuarios de esa plataforma, puede intercambiar conocimiento, y además en esa plataforma tenemos foros de debate y tenemos muchas webinars para intercambiar esa información. Es decir, hay la parte más estándar de networking a través de programas formativos, pero también hay un networking más abierto, donde hay, como decía, 2.200 profesionales de todos estos países que están constantemente intercambiando ahí vivencias y conocimiento y muchas veces negocios también.
1: Qué interesante, en serio, Javier, qué interesante, porque sí, ahorita mientras estabas platicando esto me metí a ver que tienen los foros de debate, que tienen este, pues toda la plataforma de e-learning, de expertise, del ley eh, La verdad es que yo creo que lo más importante que hemos desarrollado en los últimos años es el conocimiento y creo que el conocimiento a final de cuentas se puede compartir y se puede aprovechar y yo creo que en el tema de la logística hay muchos casos, yo me acuerdo cuando estaban los programadores este, subían foros de debate porque decían oye me atoré aquí y ya llegaba un cuate y le decía te ayudo mira, este mete este código estas cosas, eso mismo pasa con el mundo de la logística, es decir traigo esta bronca con mi sistema de, 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 de administración, con mi cadena de suministro y que llegue alguien y te diga mira hay un caso de éxito como este que tenía una bronca como la tuya etcétera, etcétera, se comparte todo eso y eso, ¿tiene un costo o siendo parte de la comunidad, automáticamente tienes acceso a esto?
0: Claro, claro en este caso, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico que posiblemente os es bastante cercano, nosotros tenemos un acuerdo de co colaboración con COFOCE y con el puerto interior de Guanajuato y a través de este acuerdo de colaboración ponemos en contacto profesionales de estos ecosistemas con profesionales de plataformas logísticas de España. Por ejemplo, Plaza en Zaragoza, es una plataforma logística muy potente. ZAL Barcelona, la zona de actividades logísticas, también es una plataforma muy potente. Y a través de Cofoce y a través del de puerto interior de Guanajuato, ponemos en contacto profesionales de México, con profesionales de España, y ahí creamos foros de debate, como decía antes, grupos de trabajo, que comparten ópticas distintas sobre las mismas temáticas, ¿no?, porque, por ejemplo, el tema del e-commerce, el e-commerce en Barcelona, que es una ciudad de un millón y medio de habitantes, o el e-commerce en Ciudad de México que tiene 25 o 30 millones de habitantes, todos e-commerce, pero la problemática lógicamente es muy distinta. ¿no? El tráfico, las distancias, la densidad de población... Con lo cual, en estos foros de debate que se crean, hay mucho intercambio de conocimiento entre profesionales y se comparten experiencias, se comparten conocimientos, una vez uno aprende de uno, el otro otra vez el otro aprende de otro, con lo cual se crean ese caldo de cultivo de, de conocimiento cruzado, ¿no?
1: Pues qué interesante, qué interesante, Javier, que, que, que estén haciendo esto. Ya, ya ustedes ya tienen presencia en México. Cuéntanos un poquito esto porque me, te aseguro que después de todo lo que hemos platicado, mucha gente los va a querer contactar. ¿Cuál es la mejor manera de que las personas que están aquí en Latinoamérica contacten a Isil?
0: Claro, ahí uh, con, con mucho gusto lo que podemos es hacer una, si, si es el caso... Una, una webinar un día de, de, tocando una temática la que sea y podemos conjuntamente con, con vosotros con, con, con vuestra plataforma organizar una webinar donde un ponente explique un tema de interés en el transporte y después en la segunda parte de la webinar podemos explicar en detalle todas estas plataformas y todas estas mecánicas. Uh, esa sería una manera de contactar y entender un poco más a detalle todo esto que en este podcast estamos comentando. La, la otra manera es compartir, que lógicamente lo haremos con mucho gusto, compartir con vosotros los contactos de correo electrónico y de, y de celular de Vanessa y de, de Barcelona. Pero quizá hacer una jornada un día donde un ponente internacional, que nosotros podemos aportar gratuitamente, haga una ponencia de 20 minutos o de media hora explicando un tema de interés y después explicar o detallar todas estas mecánicas de networking, quizá también sería una buena vía de, de empezar esta, esta relación.
1: Maravilloso. Aquí en México, en, más en la zona norte, ahí en Nuevo León, se dice ya se hizo la machaca. La machaca quiere decir que uh -huh. sí, sí lo hacemos. Claro que sí, sí me interesa mucho que hagamos un webinar y lo metemos en la plataforma de YouTube de Transporte.mx y ahí que tengan la oportunidad también de vincularse para saber un poquito, como una, como una, una clase muestra, ¿no? Podríamos así hacer una clase ¿Claro? muestra, subirla ahí, poner ahí sus datos de contacto, porque yo sí creo y, y, y tengo la seguridad de que muchos transportistas en los próximos años vamos a estar más capacitados en en temas logísticos y vamos a aprender más de plataformas como la que es Sicil porque además Europa es un caso logístico muy interesante, a, diferente, a diferencia de países como México, que pues su interacción con Estados Unidos casi casi le consume toda la energía en eso. En el caso de, de Europa es tan multicultural y multinacional el tema logístico que, que, que se, se aprende de otra manera, ¿no
0: crees? Sí, sí, aquí la, en Europa la capacitación está muy enfocada, al menos en el sector profesional, a la, a la práctica, ¿no? a la praxis, lo que decíamos antes. Entonces, más que la formación con una titulación universitaria, con un sello y una firma y tal, que también hay... Pero a profesional lo que le interesa es formación muy, muy práctica en ese sentido. Entonces nosotros con otras instituciones, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con uh, GS1 de Perú, con APROLOG, que es una asociación logística de Perú, uh, tenemos acuerdos de colaboración a partir de los cuales hacemos una vez al trimestre un evento, que es una webinar muchas veces, eh, la mayoría de veces online, donde durante una mañana hacemos charlas y tenemos speakers de distintos países. Con mucho gusto, si, si, si lo veis oportuno y lo consideráis oportuno, en el próximo evento os, invi os invitamos y podéis montar pues una mesa explicando también vuestra visión de la logística en México, que sería muy enriquecedor. Entonces, lo importante es que en estas sesiones no hay uno que habla y muchos que escuchan, sino que lo importante es que cada país contribuya con su visión a, a la realidad logística de cada país, ¿no? Y eso enriquece a la comunidad. Entonces, si os parece oportuno, podemos hacer una Uh, tú a tú, por decirlo así, pero que con mucho gusto podéis entrar en esta rueda y una vez al trimestre participar en estos eventos internacionales.
1: Maravilloso, ¿no? Pues ya saben que a mí ni me gusta. <risa> claro que sí participo. Oye, a ver, para que los que están escuchándonos también tengan pues, un poco más de información, les voy a decir que pueden entrar a la página del en Isil en isil.org y c de casa y otra vez l.org, y ahí van a encontrar... Toda la oferta que tiene Isil como comunidad, como pues parte de un programas de formación y te tomo la palabra, vamos a seguir trabajando contenidos, nos interesa mucho, por ahí ya también estamos, y eso se lo platico a todos los que escuchan este podcast, armando también una, a lo mejor una visita el año que entra para ir a conocer el ISIL y conocer todas estas empresas que a lo mejor ustedes pueden vincular con transportistas y conocer mucho de lo que claro. está sucediendo en Europa, porque eso nos va a ayudar mucho a tener un poco más de capacidad eh, y no estemos todo el tiempo pensando que Estados Unidos es el mercado el que tenemos que, que atender, tenemos un mercado internico que logística... Interno que logísticamente necesita mejores profesionales y más preparados.
0: Sí, yo creo que ahora con la situación coyuntural en el mundo donde, donde Asia. Quizá mmm, está en conflicto con Estados Unidos se están planteando muchas compañías hacer un uh, near shoring uh, y México yo creo que es un país que en ese sentido tiene mucho potencial y muchas cosas a ganar uh, cosas que ahora se están produciendo en Asia quizá Estados Unidos se está planteando producirlas en un vecino uh, cercano y fiable como es México entonces yo creo que el sector lo, lo comentábamos con Héctor López, el, el director del Puerto Seco lo conozco, de Guanajuato. Lo
1: conozco demasiado bien, luego te platico. Somos ah, <ríe> pues, buenos amigos.
0: Pues, 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 pues Héctor participó en los, en los debates de hace dos semanas y tuve el placer de conocerle y comer con él hace un mes y medio aquí en Guanajuato, uh, en León, perdón. Y realmente uh, un poco lo que decíamos es que Uh, el, en el caso de Puerto Interior había habido una experiencia muy interesante durante muchos años, una estrategia a largo plazo, y que había conseguido crear muchos puestos de trabajo cualificados y que estaban ocupando ahora mismo mmm, mexicanos, ¿no? que quizá al principio las empresas internacionales traían a sus ejecutivos, pero que ahora poco a poco, gracias a la capacitación y a los planes que, que, que hizo Puerto Interior pues poco a poco los mandos intermedios y gerenciales han ido cambiando y son ya, pues, pues, personas de México, ¿no? Entonces, proyectos de este tipo a medio largo plazo que garanticen capacitación de personal, yo creo que son importantes, ¿no? Porque enriquecen al país, en este caso a, a Guanajuato.
1: Pues así es exactamente. El nearshoring es una realidad. Ya la gente está buscando, bueno, los Estados Unidos están buscando producir más cerca de China, de, y México uh -huh. es el gran mercado. Y si no, pregúntenles a las personas ahorita que están invirtiendo en parques industriales en Tijuana cómo se subió ese uh -huh. mercado. No hay no hay naves, se está desarrollando muchísima industria porque es lo que está pasando y eso es lo que va, ese es el futuro de México. Estamos regresando de haber perdido mucha maquila y que se hubiera ido a China. Eh, estamos regresando, la uh -huh. final de cuentas está pasando y es una realidad y eso va a tener un reto logístico muy interesante en el país. Oye Javi, pues ya se sí, nos acabó bien, el bien. tiempo, me da mucho gusto poder haber platicado contigo, yo sé que esta no es la primera vez que vamos a platicar en este podcast, hay muchísimos temas en el tintero y te tomo la palabra para que hagamos más contenido, generemos un webinar, la gente eh, que nos sigue en redes sociales vea este webinar y vea si le interesa seguir capacitándose con el Isil y ya que los contacten directamente Ustedes. Eh, Javi, muchas gracias por haber estado aquí en Transpodcast el día de hoy.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Pues
1: ya lo saben, amigos, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar: transporte.mx.